0: Jeg vil læse nogle vers fra Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 25-36, hvor der står sådan her. Nu kom Johannes disciple i diskussion med en jøde om renselse, og de gik hen til Johannes og sagde, Rabbi, han som var hos dig på den anden side af Jordan, han som du har vidnet om, han døber nu selv, og alle kommer til ham. Johannes svarede, et menneske kan ikke tage noget som helst uden at have fået det givet fra himlen. I kan selv bevidne, at jeg sagde, at jeg er ikke Kristus, men jeg er udsendt forud for ham. Den, der har bruden, er brudgommen, men brudgommens ven, som står og lytter efter ham, fyldes med glæde, når han hører brudgommen komme. Det er min glæde, og den er nu fuldkommen. Han skal blive større, og jeg skal blive mindre. Den, der kommer ovenfra, er over alle. Den, der er af jorden, er jordisk og taler jordisk. Den, der kommer fra himlen, er over alle. Hvad han har set og hørt, det vidner han om, og ingen tager imod hans vidnesbyrd. Den, der har taget imod hans vidnesbyrd, har dermed bekræftet, at Gud er sandro, For han, som Gud har udsendt, taler Guds ord. Gud giver jo ikke ånden efter mål, Faderen elsker sønnen, og alt har han lagt i hans hånd. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig mod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Amen. Den her sidste adventssøndag, det er Johannes Døbers dag. Det er ham, der får ordet for at give det videre til Jesus. Og det er i virkeligheden også det, en præst altid skal forsøge at gøre i en prædiken. støber, han er ikke en julemand, der skal kontrollere, om vi har fortjent at få gode gaver i år. Han er derimod julens mand, der siger os noget vigtigt om, hvor stor en julegave det er, vi har fået af Gud. Og så beskriver han sig selv, som vi lige har hørt det, som brudgommens ven eller en forlover, der skal stå ved brudgommens side og måske give ham ringene, men så fuldstændig træder i baggrunden for det, der ellers skal ske. Johannes må have stået der med stor glæde, fordi alt det, han havde forberedt gennem hele sit liv, nu kommer til at ske. Og samtidig med sådan en underlig tomhedsfølelse. For nu flokkes folk om en anden end ham. Jesus' brudgommen bliver større, mens Johannes bliver mindre. Og jeg har lyst til at sige, at jeg kan faktisk godt genkende den der følelse som, som præst, når jeg får lov til at holde tale ved en hvilse. Glæde over, sådan på ægteparets vegne, og så den der fuldstændige tomhed og stillhed, der bliver bagefter, når alle går ud af kirken så er der egentlig ikke mere, man skal gøre. Så er opgaven udført. Jeg gætter på, at nogle af jer måske også kender lidt til den der følelse efter en vellykket fest, og så når alle øh, gæsterne øh, tager hjem bagefter. Man har måske ovenikøbet stormet rundt for at blive klar til det hele, og så kommer stillheden der bagefter når alle er gået. Jeg håber egentlig, at mange af os kan se frem til lidt af det samme her til juleaften. Det kan let blive sådan lidt af en storm. Men når det hele så er genoplevet, og man sidder i stuen, gaverne er pakket op, maden er lagt til ret, har lagt sig lidt mere til rette, og børnene sover, så kommer stilheden. Så sidder vi der og fordøjer og mærker efter, Måske med en lettelse og med en glæde blandet med en tomhed. Fordi opgaven er overstået, eller måske fordi der altid er en tom plads til jul efter den, der mangler. Det er sådan i vores verden, at stillhed ikke altid er lige med fred. Og fred med Gud, det er noget andet end en følelse af fred lige i øjeblikket. Måske undrer det nogen af os, at der sådan lige her op til jul skal være tekster, der konfronterer os med Guds vrede. At Guds vrede kan lægge sig, og at den kan blive over os. At fred med Gud netop handler om, hvor Guds vrede, Guds vrede lægger sig hen. Ligesom en storm så kan Guds vrede lægge sig. Meningen med vrede er jo dybest set ikke, at den skal ødelægge eller gøre sig utrygge, men at den skal beskytte os mod det onde, der vil ødelægge os af freden. Vrede, den retfærdige vrede, er i dybeste forstand ikke et ukontrolleret udbrud, men et udtryk for kærlighed. Og derfor kan Isajas i sin juleprofeti fortælle os, at vreden læser sig, og blev til trøst og tryghed. Johannes Støber siger det helt enkelt og klart, at den, der tror på Guds søn, har evigt liv, mens den, der er ulyd imod Guds søn, ikke skal se livet, fordi Guds vrede bliver over ham. Guds vrede findes, fordi der er så meget ondt i verden. Og kampen imod det onde skal vindes, før freden kan komme til at fylde os med glæde sådan som den gjorde det for Johannes. Det afspejler sig i mange af de gode julekalenderer, hvor kampen mod det onde er nødvendig, for at alt kan blive godt til sidst. Storm før stillhed. I julekalenderne, der er det ofte julefreden, der er på spil. I den virkelige verden, der er det intet mindre end det evige liv, det handler om. Derfor var Johannes døber kendt og opsøgt af mange for at sige tingene lige ud. Omvend jer og lad jer døbe, for Guds rige er nær. Stilheden og freden med Gud er inden for rækkevidde, lige bag ved den storm, der raser. Ikke bare på det politiske plan i Israel dengang, men endnu mere på det åndelige plan, i kampen mellem godt og ondt, helt ind i det enkelte menneskes hjerte. Guds fred må for alt i verden ikke blive over os. Så vil vi ende i en storm, der slår os ihjel, fordi vores eget hjerte bedrager os. Der skal et nyt hjerte til en ny begyndelse, en ny undren over livets mysterium, en ny stillhed i vores indre, der får os derind, hvor evigheden rører os og vores jord. Guds glæde kan man også sige med andre ord, skal undfanges i os. Ellers så bliver det ikke for alvor en glædelig jul. At Gud ikke længere er vred, kan vi få glæde af i troen på, at han har sendt sin søn til vores jord, som det sted, hvor Guds vrede kunne lægge sig, så vi kan finde trøst. Som der står, et sted i ordsprogenes bog i det gamle mente Når stormen raser, er det ude med den uretfærdige. Den retfærdige er grundfæstet for evigt. Fordi vi som utaknemmelige, uretfærdige onde mennesker ikke kan møde Gud, mødte Guds søn, sin far, i stedet for os, og blev ramt af Guds vrede, som om det var ham, der var en uretfærdig forbryder. Det er det eneste i hele verden, der kan give os fred med Gud. Forsøger nogen at bilde os noget andet ind, så skal vi ikke høre på det. For alle Guds løfter har fået deres ja i Guds søn, Jesus Kristus. Der er ingenting i verden, der er så stille som sne. Det synger vi i en sang. det er jo efterhånden svært at forestille sig, hvordan det er, det der med sne, for det er godt nok længe siden. Samtidig så tror jeg, at mange af os, hvis vi tænker tilbage, så er det ikke bare sne som noget stille, noget vi husker. Så kan der også være følelsen af sneen, der pisker ind i ansigtet i en snestorm. Det samme, lige så stille og smukke sne, kan piske imod os, når der er en storm. Er det ikke underligt, at sne kan opfattes så forskelligt. På samme måde tror jeg, det kan være med julen. Den kan være verdens mest stille og fredfyldte sted, samtidig med, at den kan piske os i ansigtet med alt det, der mangler, og ikke er, som vi havde ønsket os. Selv tilgivelse kan opleves så forskelligt. Selvom der ikke er noget i verden, der er så fantastisk som at blive tilgivet og vasket hvid som sne, og få en ny chance. Prøv lige at overveje en gang, hvad der er på spil her. Gør julens budskab, det at Gud blev menneske, vores verden mindre eller større. Og tilgivelsen gør den mig mindre eller større. Vi har sådan et udtryk, man kan bruge at krybe til korset som vi kan bruge som et billede på, når vi skal indrømme noget, som vi har gjort forkert. Det føles ofte som en storm eller en rasen indeni, hvor vi kæmper med os selv, om vi nu tør være ærlige. Men den stilhed og fred, der følger efter, den er det hele værd. Tilgivelse handler nemlig ikke om at krybe til korset og gøre sig lille. Det handler om at rejse korset midt i sit liv, og lad Guds fred ramme det, i stedet for at holde os nede i en evig dårlig samvittighed. Det er at lade stormen lægge sig og blive overvældet af Guds noget midt i et liv, der ikke er perfekt. Der kan være så mange forskellige storme i vores liv, der forhindrer os i at finde stillheden. Lad nu din indre storm rase, fordi du ved, at stillheden findes inde bagved. Eller lige midt i stormen et sted måske. Jeg tror ikke, Gud kalder alle mennesker ud i den øde ørken, ligesom han gjorde det med Johannes Døber. Han kom selv ind midt i vores verden og fødte sin fred midt i et myller af mennesker i Bethlehem, der kom, der kort efter blev raseret af en vanvittig konge Herodes, der slog uskyldige børn ihjel. Guds stillhed, den kan vi ikke finde inden i os selv. Den kan kun fødes i os med Guds Ånds hjælp. Så den bliver et pant i vores hjerter, lidt som brud og brudgom giver hinanden en ring på fingeren, som et pant på deres kærlighed. Johannes Døber, han blev ligesom Jesus sammenlignet med profeten Elias fra det gamle testamente. Han var på et tidspunkt så led og ked af sit liv at han ikke ønskede at leve længere. Og mens han sad i en grotte, så kom en storm forbi. Men Gud var ikke i stormen. Først da en stille susen overtog, mødte han Gud, der sørgede for ham, trøstede ham og gav ham nyt mod på livet. Efter stormen, så kom stillheden. Jeg tror jo, hans døber kan lære os noget om at være en aktiv tilskuer, en ven til brudgommen, Jesus, Guds søn. Hvad er det, han gør? Han står og lytter efter ham og fyldes med glæde, når han hører ham komme. Han er vendt mod ham, der kommer med glæden. Han ser efter, hvad Gud gør. Han bliver mindre, ikke fordi han kryber til korset, men fordi han rejser korset og gør Jesus større. Han står og ser opad og forventer et under, for intet mindre kan gøre det. Vi kan ikke tvinge os selv til at være glade. Skal vi ikke være glade nu, fordi nu er det jul? Det dur ikke. Det skal komme udefra. Det skal overmande os. Det skal komme ovenfra. Jeg så for nylig, blev gjort opmærksom på en, en video med Rapperen Kanye West, der minder, på nogle måder minder lidt om Johannes Døber. Han blev efter signe for nylig en troende kristen, og nu har han som sin livsmission at gøre sig selv mindre og Jesus større. Hans nye album hedder Jesus is King, og det har fået mange til at undre sig. Han blev spurgt af en talkshow-vært, hvad der var forskellen på livet før og efter, han mødte Jesus. Så beskrev han sig selv som en, der tidligere var med i en flok af sovende mennesker. Walking dead, beskrev han sig selv. Men nu var han blevet vækket midt i sin stormende berømmelse og alt det, han var optaget af. Og så var der blevet stille. Og han blev den lille på den velsignede måde. Og han fik noget større at leve for. Og selvom vi ikke er berømte og rige på samme måde, så vil jeg sådan ønske for os alle, at der også må blive stille i vores jul. Så vi bliver mindre og Jesus bliver større for os. Og det det under, det tror jeg, vi er nødt til at bede om, måske for hinanden, og for alle, vi møder i julen og i det nye år. Uanset om vi tror på det under, eller vi godt kunne tænke os at komme til at tro på det. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.